0: Ska inte du heller det där black metal-ljudet du brukar göra? <skratt> <skratt> nej, men nej. nej, men du brukar låta såhär. Asbra.
1: Asbra. Det är det här du gör. Men det går inte. Ja, oh, bra. Har du samplat det någon gång? Nej, jag har ingen mikrofon. Jag kan väl samla från podcasten. Asbra. Oh, bra. kul. Oh, cool.
0: Hej. Du lyssnar på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante. I detta avsnitt har jag snackat med Marcus Lindström, eller Bratkilla, som man kallar sig när han producerar sin death metal influerade musik. Från att uteslutande ha gjort väldigt hård dubstep, eller deathstep som man själv kallar det, har han på senare tid även hunnit experimentera med genrer som drum and bass och breakcore. Hela tiden med soundet djupt rotat i mörka, distade och gitarrriffliknande liknande basgångar och metalliska trummor. Men innan du får börja lyssna på Marcus ska du få höra lite från hans kommande skiva.
1: Jag började bli intresserad av musik när jag var sju år kanske. jag lyssnade på hiphop om jag minns rätt, m&m och allt sånt. Sen så var det väl farsan som spelade mycket gitarr. Jag var mindre och så. Så efter ett tag så fick en polare till mig en keyboard eller en synth. Och så fick jag komma över och provspela plonka tangenter och tyckte det var svinkul. Så jag pratade med farsan och bara, pappa jag vill spela keyboard. Och så efter ett tag så fick jag en keyboard och sen efter det så är det bara, jag började med Reason 3 egentligen, tror jag det var nog min största bedrift, eller vad man ska säga så det var väl på sån här vad fan hette det, ja jag kommer för fan till vad det heter, men det var i alla fall en lektion i så här elektronisk producering slash mastering slash mixdown grej så då var det en gång i veckan och det var den största höjdpunkten på min master, tror jag man får sitta och plonka och leka med loppar och allt möjligt. Skit. Så roligt. Men När var det du började producera elektronisk musik? Jag först var det på skoj. Då var det väl 15 tror jag. Ja, i början första året på gymnasiet. Så var det... För, efter första terminen så fick vi börja på den här lektionen. Då. Och sen så var det en progående till mig som ah, men... Prova Reason, typ. Så fick jag en skiva av han. Och han var provar här. Och jag bara, wo! Oh, nice. <laughs> sen dess så... Var det mest på skoj men Sen efter ett tag så var nej fan det här är det jag vill göra liksom. För då istället för bara att bara kunna spela ett instrument Så kunde du lägga på en hel jävla orkester om du ville Så det var det jag tyckte var det mest lockande tror jag
0: Även fast det mest var på skoj Vad var det för typ av elektronisk musik?
1: Först så var det väl Någon så här random blippelig blopp Men vet Men sen så, så blev det så här men Jag lyssnade mycket på hardcore techno, hardstyle och sånt där Så jag bara nej men jag provar att göra hardcore så det, hela det här Brad Killar-grejen var ju först när jag gjorde just hardcore. Så jag gjorde väl kanske tio hela låtar, tror jag. Och sen så var det Nicky och de från Södertälje Massive som var, men dubstep, vaha, vad är det för någonting? Och så introducerar han mig till det först, så jag fattade ingenting. Bara, vad är det här? Det går ju för sakta, det är inget power, liksom. Och sen så visade han mig eh, Borgor Guided Relaxation. Then, då var det så här, då, det här ska jag göra, liksom. Det är det är min grej typ <laughs> fett mätta. Roln är att jag aldrig hört någon liknande sound överhuvudtaget tidigare och att det var så jävla metal, deathcore, dödsmetall inspirerat. Så det var så här, "Fy fan, man kan göra så här musik elektroniskt." Så då var det så, okej, okay, men då är det bara sätta sig direkt framför datorn och börjar pilla på ljud liksom, dis, Fan, dissa allt och liksom, ja, jag hoppas låg bästa typ. Hur
0: upptäckte du elektronisk musik från första början?
1: Det var nog ganska sent tror jag. Det var bara dödsmetall, hiphop dödskår, allt döds i princip Än, ändå upp till 14 kanske så var en polare till mig som lyssnar på hardcore som men checka in det här liksom. bara, Nej, men det här är ju schysst, det är fortfarande hårt det går snabbt och det är distat det, det är nice <laughs> det är väl att det är så jävla aggressivt, det är så mycket power det är så mycket det blir som en powerkänsla, liksom aggressivitet det är liksom fuck allt bara kör skit i allt bara dist allt och gör en lite mer bra liksom. Mm. <laughs> typ. <laughs> så det är väl det som det allt jag gör är ju liksom dist. Alltså jag kan inte göra en synt utan att lägga på en dist för att det är så här, det känns inte rätt. Det känns så naket. Dister liksom en annan hälft av mig själv typ. <laughs> typ.
0: Jag läste bland annat ett citat där du säger jag gör låtar istället för att slå folk på käften.
1: Ja, alltså det är ju så. Det är liksom... För jag har så mycket aggressivitet mot världen. Alla... Jag tar ut min aggressivitet på allt jag inte tycker om. Genom en distad i princip. Eller en kick. <laughs> Vad gör dig arg? Det är ganska mycket. Världsledare. Att folk blir pissade på i samhället. Att en del blir liksom utvalda av bättre folk och att folk skiter i att, Ja, men menar ser jag någon som är som inte har några pengar eller som bara är fett hungrig liksom, det är ju klart jag ger liksom var förra vintern så var vi träffa på en snubbe så han var skithärlig så här hemlös gammal Alkis och inte, drogmissbrukare det var liksom, ja men här ta den här kolan, här har nu går du och köper någonting. Och det är liksom common sense för mig. Och sen ser jag att bara folk Bara går förbi och ignorerar allt. Och det är så här, det bara. Det klickar. Det, min hjärna är så här, men varför. Aha, hur, fan fungerar, hur fungerar det här? Liksom? Har du samvete? och bara nej men nejfakta, jag har mitt jobb liksom. Orättvisa. Det är väl det. Det är liksom rubriken, Orättvisa. Det är liksom det. Som jag är mest förbannad. Men på ett sätt ser det bra för mig. då motiverar det mig till att göra ny musik. Så det är väl typ. Det är som en ond och god cirkel
0: Vart kommer den här Vad kan man säga Rättvisepatosen ifrån?
1: Morsan För hon har lärt mig Allt i princip Alltså Vad som är rätt och fel Att man måste ha egna åsikter Att man ska respektera andra Man ska Man ska vara givmild visa respekt ja, men det, är som, det är som en jävla kod i huvudet Som inte går att knäcka typ så det, bara, det bara är så jag, menar, jag, jag kan få dåligt samvete för det minsta lilla. Liksom. eller känna fan måste jag göra någonting men sen är det så här fan jag kan inte typ så det ja allt är för morsan egentligen
0: vad tycker morsan om din musik
1: hon älskar den hon har alltid varit så här svin Support. hon är det största fanet/supportaren ever i menar men så jag börjar bara, åh, fan, skulle du bränna nu och låta dem skivas? Jag har en diska liksom. <laughs> så det är ju kul Och sen har jag fasat också, för han, han har inte varit så jätte peppad på den musiken jag gör. Men jag fick nog mess förra åren någon gång så, ja, fan, lyssna på den nya EP på Spotify så här. Svin bra, man bara. Okej, okay, nice. Varför namnet Brett Killa? Har du sett My Super Sweet Sixteen? Ja, det är typ svaret. Jag hatar bortskämda skitungar och äldre människor för den delen. Ja, ja men det är liksom det här, hela det här få-allting-serverat-konceptet som är så här. Minns du det avsnittet du såg?
0: Eller vem personen var? Eller någon speciell scen som fick dig att reagera?
1: Ja, det var när en... Vad fan det hon? Ja, det var någon tjej som hade fått en som bil av sin, sina föräldrar. Så var det fel färg. Så fick damp och bara nej men jag förstör hela min födelsedag. Alla kan dra åt helvete. Och sen så fixar föräldrarna färgen. Så de byter bil. Och det är så här. wow.
0: Happy birthday! That's yours. She's such an idiot. She just ruined the whole party. Everything. She just ruined everything. Party's off. So you ruined my life. I hate you or leave me. The party's off. We 16. Jag
1: vill ju slå sönder <laughs> Ja verkligen, finns det såna här människor? Jag menar, hur kan man gå så långt som en förälder? Att bara ja, slänga upp fostran ut genom dörren. Liksom. Okej, okay, vi har fett mycket pengar. Min, min dotter ska inte behöva göra någonting. Hon ska inte behöva lyfta ett finger. Men tänk om de blir panka? Nu ungen 35 och bara, vad är det för utbildning? <laughs> du, har du jobbat tidigare? Ja, det har du har försökt. Så det är väl mest för en egen skull att hon ska utbilda sig. <laughs>
0: Du är ju väldigt aktiv på Facebook och med dina fans. Hur fungerar den kommunikationen?
1: Jag tycker det är kul att liksom prata med fans, liksom diskutera musik, diskutera världssituationen. Fan jag. Men något som jag aldrig kommer förstå är att en del folk ser upp till en som att man borde, Att man står över dem på något sätt. Och det är så här... Det. Är vad gör mig bättre än vad du är? Så mycket är liksom att folk blir helt chockerade av att man är snäll. Eller så. såhär, varför pratar du med mig? Och det är såhär, men hallå? Varför skulle jag inte? Jag menar, du, du verkar ju vettig. Än så länge. <laughs> typ. Nej men som du på Emma Boda-festivalen så var det vet, två tjejer som kom fram så här, jag stod nedanför scenen. Och bara peppade typ. Och så kom fram och så här. Är du som är brat killar? Va? Jag bara, Nej, men varför står du här? va Ja, jag tänkte jag prata typ så här. Softa, <laughs> dricka min läsk. Så bara, Nej, men då vad, vad är du här nere? Jag ska inte vara uppe? Jag, bara, jag spelar om en kvart. Jag tänkte ta det lugnt. Bara, Nej, men det är inte du. Och bara, jo. Det, det gick till en sån punkt att min polare fick komma fram och visa en bild på Facebook sidan och hon bara Aaah! och det är så här, det kommer alltid förbrilla mig det är så här, men varför? Alltså det, visst jag kan men jag är jättefan av Broken Note till exempel och jag fick en typ fangirl grej när han kom till Stockholm och sa ah, han kommer spela han kommer kolla när jag spelar så här. men sen när man träffar honom, Då fattar man ju liksom ah, men det är bara en dude som älskar göra musik jag, jag, vet inte, jag gillar att diskutera Och prata med mina fans För att känner att vad fan Det är de som gör att man kan göra det man gör nu Alltså åka och spela Eller vad som helst Och att folk Skulle typ pissa på sina fans Det är liksom Vad håller du på med? <laughs> Så, ja. Händer det att folk gör det? Ja, för ofta Och det, det kommer jag aldrig förstå Men det är liksom folk som man pratar med För några år sedan som liksom, ja, men de var jättetrevliga och sen blev de stora och då bara slutar de prata med en själv eller så skiter de i sina fans typ ja, men jag är det här, jag är bäst, ni har ingen så här, jag skiter i om ni tycker om det bla 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 eller bara allmedryg på Facebook eller Twitter eller vad fan det nu är
0: Hur kommer du säga att vissa människor blir så tror du?
1: Alltså det är jätteviktigt att ha folk som kan hålla, dra ner den på jorden, alltså så håller den liksom ja, men nu, nu flyger du iväg, liksom, softar ner typ så men jag, jag tror inte att jag har gjort det Alltså att jag, man har börjat liksom flyga iväg för jag har alltid haft det med morsan, hon skulle ju typ ta livet av mig, om jag blev en dryg liksom och Mira skulle typ ja hon skulle ju sticka direkt <laughs> hur, hur kommer det säga att så
0: många ser på producenter som du eller artister i största allmänhet som så himla mycket högre stående
1: det, Jag tror det, för nu är ju DJs typ rockstjärnor, alltså det är helt galet Folk DJs tjänar så jävla mycket pengar. Det är helt sjukt. Och sen när folk ser upp till den här snubben som kastar kakor på folk i publiken eller. Ja, men när jag var mindre så var det lika nattig man. var wow, wow, tufft att liksom, typ spela in för musik, spela musiken för människor. Men det har aldrig liksom varit så att jag har liksom avdyrkat någon. Liksom
0: har du inte haft någon riktig liksom, Idol som du verkligen har Dyrkat ens
1: när du var ung Ja, slutt typ. Men det var om det var man var liten <laughs> Men sen är det Jag kan ju se upp till producenter så här, Outside agency, broken notes Men inte så att det är såhär Åh, måste prata med mig varje dag Jag måste skriva till mig, Åh, det är ju så jävla bästa typ. För att då skulle de typ Vem fan är den här? Killen, liksom, nu fan ju soffna ner Se upp till folk Men det gör väl alla människor men sen är det ju det en överdrift kanske. Jag tycker bara att hela grejen är så här rolig.
0: Vad var det med slipnot som du Avdyrkade när du
1: var liten? Det var så jävla unikt. Det var liksom nio snubbar svinförbannade Och det var liksom så mycket ilska, så mycket bra texter som man bara, ah men det här är jag typ.
0: <laughs> vad var det med texterna som var du?
1: Nu menar du typ vad fan heter den där låten? Den som går, fuck it all, fuck this world, fuck everything that you stand, for. surfacing. Så heter den, då ja. Det är fortfarande en stor favis. För den är verkligen så här. När jag var förbannad på någon, då var det den rakt in i den här Walkman-cd-spelaren och bara glider runt. Och bara, nej fy fan. Bara, kör och hela tiden. Jag tycker den var så jävla. Det var argt. Och det var förbannat. Och det var bra. Och det var... Man kunde liksom känna sig som man var med i texten. Typ.
0: kunde du vara arg på då som fick det att sätta på surfacing eller slipknot i största allmänhet ja, som tonåring?
1: Ja, typ plugget, äh, morsan, farsan mm. <laughs> syrran som alltid snodd ja, det var väl det liksom, största problemet typ den första kärleken som gick åt helvete man bara, så bara surfacing så ja, det var väl typ det
0: <laughs> Du sa för en stund sedan att DJs är de nya rockstjärnorna ja. de tjänar hur mycket som helst för mycket Tjänar du för mycket?
1: Nej, absolut inte Jag tjänar för lite Men det är så Om man spelar mörk musik Och då får man avståligt betalt Även fast man gör samma jobb som en stor DJ Men jag menar, skulle jag få typ 500 000 euro för en timme Då hade jag typ jag skänkt bort Hur mycket som helst tror jag Eller jag skulle göra det För man fan behöver så mycket pengar typ köpa en dator eller ja, någonting. <laughs> typ. varför
0: får du sämre betalt för att du spelar mörk musik tror du?
1: Ja, det är väl inte det är för att det inte är mainstream typ att det är så svårt att få att, det, att man ska dra mycket folk så att promotern tjänar bra på det. Så det är typ ja, men det kommer typ 100 till 500 pers kanske. Och så är det litet event så får man typ mindre får man större, är det större event, typ en stor jävla festival, då får man självklart mer. Men det är fortfarande en, en jävla gap mellan en underground artist och någon som är väldigt etablerad mainstream-artist. Det kan skilja liksom 15 lax, typ. Och det är såhär. <laughs>
0: är du och spelar?
1: Alltså, sommaren brukar vara så här. Det, det är ingen gig gigsäsong, så det är mest festivaler. Och Eftersom man inte spelar big room house eller house techno, så blir att man sitter hemma och spelar tv-spel och önskar att man hade ett jobb. <laughs> Sen på hösten, som nu i september, så brukar det droppa in lite mejl som man blir glad av. Och så bara, men Nu kan jag spela en gång i månaden, då är hyran klar det är mat och det är och så kommer sommaren och jag bara fan jag ska ta ett jobb typ. Men det är fan ingen rolig. Alltså det är ett roligt jobb på ett sätt. Men det är för jävligt jobb när det går åt helvete. Du säger ja men du åker på ett gig. Och så bara nej men vi kan inte betala det. Och då bara hopp, Men jag har hyra typ. Mat <laughs> Och även menar vi pratar inte så jättemycket pengar heller. Så det förstår verkligen inte.
0: Hur ofta har det hänt?
1: Jag tror en gång som det var riktigt så här. Okej, okay, what the fuck liksom. Då var det Jag tror det var i Budapest tror jag Då var Det var någon klubb Som hade bokat mig och jag skulle få se och så mycket Och så Så hade jag inte fått pengarna dagen efter Och jag brukar få det typ direkt efter gigget liksom. Och så åkte vi till flygplatsen och jag frågade så här, Han var pengarna Ja oh, just det, pengarna Och så bara hade de på att glömma det Vi var så här 15 minuter på väg mot, Alltså ifrån flygplatsen och det var ganska nära, så det var ju soft. Så han sprang och tog bilen fort som fan hem till sin pool, jag pengarna. Och så kom jag till flygplatsen och så gav jag mig ett kuvert, och så är det 15 av vad vi hade kommit överens om. Och det är så här: Okej, okay, men vi hade kommit överens om så här mycket pengar. Om inte du betalar nu en vecka så, så kommer vi att typ göra så att du inte kan boka någon artist ever. För då kommer liksom put you on blast eller vad fan de säger. Är... Svartlista typ. Ja i princip. Så liksom, då skulle jag berätta för alla. Men om de här försöker boka så är jag bara säger nej. För att de kommer inte betala er. Men sen så direkt efter ringer min manager. Eller då var det min manager. Och bara ja men de har inte betalat. Du får fixa det. Så hon skickar ett art jävla mail till dem. Och sen så är fem dagar efter så här jag pengar på konto. och det vad.
0: Är det vanligt i den branschen?
1: Ja för vanligt speciellt så här oetablerade artister. För menar, då var man inte så här, wow, jättestor, eller för att man är stor nu, men då var man mindre. Och då, då, då har de ju lättare för att alltså, lättare att utnyttja mm, new up and comers så man ska jag säga. För ja men de kan inte göra någonting. Jag menar skulle du boka och de inte får pengar. Alltså det är stämning, det är domstol och det är allt möjligt skit. Så det kan man inte göra. Men det du kan göra det är väl typ att göra något i kontrakt. Och då är det liksom att hoppas att de, liksom, ja, men de måste signera det här och bla skit. Fackar de upp det då kan du ja, stämma dem för kontraktbryt eller vad fan man säger. Så du ett tips. Du
0: snackade om att somrarna brukar vara ganska så låg säsong. Men du hade ju ändå ett gig på Emma Boda festivalen kan du mm. berätta lite
1: om det? Ja, det var nog det vackraste jag har sett på alla mina år. För det var verkligen, jag var verkligen svinervös, det var liksom första stora gigget i Sverige. På en mm. Alltså en etablerad mm. festival om man skulle spela hård jävla musik. Och liksom crossbreed och till och med avrunda med en break till exempel. Så först var det liksom jag trodde det, ja, men 200 pers det liksom, första, jag var liksom öppningen på hela festivalen. jag sa ja jag vet inte fan hur man ska reagera. Men sen så första låtarna var det som lite warm up så 110 BPM typ. Och sen så bara nej men nu kör jag den här dubsteparna. Så det är en ny låt från albumet som jag spelar och det var så magiskt när man såg liksom. Man vi körde värsta circle pitten och bara skrek och det var så här bam var sjukt och det gick liksom från 50, ah, 50 100 pers bara kanske först när jag startade första låten. Det var fyllt efter fem minuter. För Mira filmar allting, Giga, och min Paula också. Och det var jag först efteråt när jag såg videon då var det så här fan vad mycket folk. Jag måste säga typ gråter för att det var så jävla vackert liksom. bästa jag gjort. Så. Och speciellt att de uppskattade varje enda låt man spelade. Till och med att de gick berserk när man spelade eget. Vilket jag tyckte var ännu rolig. Men sen liksom att droppa outside agency på en svensk festival och folk bara Åh! Så Det var ju helt sjukt. Det var verkligen inte det. Så jag tror att alla skulle springa därifrån typ. <laughs> det var askul.
0: Hur många var det i publiken tror du? När det var som allra bäst?
1: Vågar man gissa? 1500? Två? Eller tusen? Mellan 1 000 och 2 000 då. Du är det så här långt gap. Men det var jävla massa folk. Det var verkligen fyllde ju hela skogen scens dans grejen. Golvet. Eller golvet utomhus. Nej men det var jävligt många folk. Största jag spelade för. garanterat.
0: Rätt om din värsta upplevelse när du ska iväg till ett gig.
1: Ja, då skulle jag till ett land som, ja, jag vill inte nämna vilket land det är, men då skulle jag i alla fall dit och spela. Och så var jag, hade jag fått biljetten dit typ dagen innan, så det var väldigt stressigt. Och jag var noob, så jag fattar ju inte att man skulle ha visum eller något sånt. Jag tänkte, ja men EU, eller fan vet jag, liksom, det är väl samma regler överallt, tänkte jag. <laughs> och så åker jag dit. Och svinpeppar fett fint. Så kommer jag fram till en passkontroll då. Och så frågar de så här: men vad ska du göra här? Så jag bara, ja, men jag ska spela ett gig. Så de bara, okej, okay. tar mitt pass. Och slänger i mig ett förhörsbås i princip. Och så måste sitter där och en timme. Och så kommer någon stor jävla snubbe fram och bara. Ah, men vad ska du göra här? Och så bara men jag ska spela ett gig. Här, det är därför jag är här. Jag har kontrakt och allting. Jag kan bevisa det. Och de var nej men alltså. Vad ska du egentligen göra här? Och då säger men hallå. <laughs> <laughs> vad fan. Jag har all, all bevis du behöver liksom. Jag har promoters namn och allting. Och de var ah, nej men okej. Okay. Och så kör de så här: 10 minuters förhör. Alltså 10 minuter, sen man väntar. 10 minuter bara för att facka med psyket. Liksom. Efter ett tag så kommer de tillbaka igen. Och de byter ofta, alltså officerare eller tullkontroll. så att, Eller kontrollant, eller vad man ska säga. Så man, blir, man får aldrig prata klart med en specifik person. Vilket gör att man får upprepa och upprepa och upprepa hela tiden. Och man får köra samma skit. Så efter typ fyra timmar av förhör Så Får jag följa med på den jävla så här, Bag search Söka igenom allting Så gör de det och de bara hånar Honar den och typ ja, Pissar i i ansiktet, inte har inte talat Men alltså det är Kränkande så bara Honar att man var svensk eller att Vad fan ska du hit och göra Kan inte du vara i ditt land Och inte åka hit typ och det var bara så här, förutensvärd eh, atmosfär. Alltså, alla kollade på honom som om man vore dum i huvudet. Eller som att man var en terrorist eller fan vet jag. Och sen så kollar mina grejer och det var cool. Och sen skulle man, så här, så följde med i lite drömmar. Och då tänkte ja nu åker ju handen uppe i öven. liksom Det är ingen <går> Så går jag in där och så bara, med men i skorna. Jag var okej. Okay. Och så hade jag hål i dagarna, eftersom ja, jag, jag gillar inte att köpa skor. Så jag hade haft dem i typ ett år och så var det hål i sulan och ting. och så bara, varför är det hål i skon? Och bara, men alltså det är gamla dojor. Så jag bara, du har inte gömt någonting här? Och bara, nej. Så jag <laughs> så kollade de dojorna, sen liksom, ta av dig tröjan och sådär. Så jag tänkte, ja men nu kommer kallingen åka av. och så åka av. Men det blev inget sånt, så jag, jag bara, yes fan skönt liksom. Visst, det var ju kränkande till helvete men det var ändå så här, ja men tur att man slipper det i alla fall. Eh, sen efter det så kommer det fram en annan officerare, eller vad man ska säga. Och bara, ja, men vi har bevis på att du har jobbat här förut. Och det är så här: hallå, jag har aldrig satt min fot i det landet förut. Och ni säger att jag var här och jobbat. Det är första gången jag är här. De körde ju med så här, sjuka taktiker. Så att man, Nu fick jag ju hopp för att han pratade På ett sätt som att det fanns en lösning Till att jag skulle komma in Jag bara fan var schysst så Och innan alltså under det här förhöret Så hade jag skickat Meddelanden till det svenska. svensk Jag kände liksom, hallo jag sitter fast här Ni måste hjälpa mig, så ringa ambassaden Och så Gick det tag, pratade med dem Och så var, nej men Så försvann han, den här officeraren Och jag bara okej, okay. så sätter jag mig där Så träffade jag en, en snubbe som jag kommer att gå tillbaka till historien sen. Men han det bredvid med. Och så kom det fram en ny snubbe. Som hade med sig här, vill ville ha någonting att dricka. Jag bara, ja, jag har inte käkat någonting och druckit någonting. Så fick jag varm choklad som var god för övrigt. Men då tänkte jag så, ja, men de kanske är snälla ändå. Men sen efter det så kommer två nya snubbar. De bara, ja, men följ med här du ska få sova tänkte jag. Vi har fixat en flygbiljett till dig hem 5 på morgonen. Jag tänkte, okej okay, då får jag sova bort borta här liksom. Men jag måste ändå få tag i morsan eller någon liksom. Och så mm, Åkte vi dit Åkte vi genom så här flygplats Security grejer fan, Sitter i en sån här fängelsebil typ. Med så här galler och skit Och så och kommer vi till Ett ställe som ser ut som att ja, Ingen har störat det På typ 50 år liksom Hur såg du ut på det stället då? Alltså tänk dig Som en så jag vet inte hur fan man ska förklara. Det var två. Vånings... Det var som en fyrkant bara. Och så var det galler runt. Med typ en stor buss kommer jag ihåg att det var. Och så var det en massa officerare utanför som rökte. Och sen när man kom in så var det som en korridor. Så på vänster sida så var det någon så här. De killar eller pratar. Jag vet inte vad de höll på med. Sen så, så kunde man gå upp. tror jag Och där var alla cellerna då. Och de hade liksom dividerat upp folket Per etnicitet Så det var liksom Si och så människor där, si och så människor där Och sen var det jag Och så blev jag uppskickad till min cell Och jag tänkte att Ni kan ju inte behandla mig så här. Nej men jag har inte gjort något olagligt <laughs> jag, liksom, jag har sagt varför jag ska komma hit Och ni tror inte på mig Och under tiden Som det här hände så försöker jag, har morsan pratat med Min syrars kille och bara, men... Så här pratade med svenska ambassaden. Men de har försökt få tag på mig där. Men de visste inte vad jag var någonstans. Men de har ju förnekat att jag ens var på planet. Men det, det kommer jag att få reda på när jag kom hem. Men i alla fall så blev jag en skickare i, i, i cellen. Och då var det som... Det bara stank död. Som att... Som att all ens frihet, eller om man ska säga. Det bara... Bara skit, dålig energi. Och så träffar jag den här snubben som jag mötte. Vi förhörsrummet om man ska säga. Och han var tydligen så här: fotbollsspelare. Så här professionell fotbollsspelare så vi började snacka. Så här, Vad jobbar du med, säger jag fotbollsspelare? Bara ah, musiker och allt möjligt. Ja, så hade vi typ kul. Eller pratade liksom. För här var han som kunde snacka engelska. De andra var från något annat land och de kunde inte engelska. De har suttit där i flera veckor så. Alltså. Helt sjukt. Efter ett tag så får jag ett samtal och då är det ambassalen, svensk ambassaden. jag bara bryter ihop. och bara. Det. Alltså det var det bästa samtalet jag haft i hela mitt liv tror jag. Alltså, det var allting bara släppt och man bara grät som man vore två år liksom. Sen så slet de luren, de bara tog luren och slängde på. Jag bara jag, jag pratade Så jag har mina rättigheter och bara skrek så att ni kan jag inte behandla mig jag har fan rättigheter. Och sen så, ja men gå till cellen det jävla svänner liksom. liksom. Ja, fuck. så tänkte jag nu kan jag vara en fitta för nu vet ambassaden att jag är här. Så händer det någonting så kommer UD dampa och liksom ja, det kommer bli värsta jävla grejen utav liksom. det. Sen så försökte jag sova och då rummet såg ut som ja men det är typ två våningssänger en våningsäng på vänster sida. Två våningssängar på höger sida och en precis vid dörren. Och så till vänster, längst in till vänster så finns det en dusch som var så igenmöglad. Alltså det var som en film. Och så är det en toa som inte finns någon lampa som alla delar på. Det gick inte mitt och spola överhuvudtaget.
0: Hur många var ni i
1: Det var fem totalt tror jag. Det var jag fotbollsspelaren och så var det två från Chile tror jag. Och så någon från till typ Portugal eller Spanien Så försökte sova. Och det gick inte alls. för man och stirrade och bara fan det här är inte sant liksom. Och så efter ett tag så ringer ambassaden igen tror jag. Och de säger så ja ah, men vi, så att ni får fan hjälpa mig härifrån det här. Det här funkar inte jag har höll på att bryta ihop jag är ju psykiskt jävla vakt just nu. Och liksom jag har fått käka någonting, de serverar en macka som dom typ doppat i disk cool liksom. gamla som var doppa mackan, jag bara ja, det gick inte att äta överhuvudtaget Och så efter ett tag så ringde morsan då och okej, okay, nu måste jag visa att jag inte är helt paj så att hon typ dör av ångest liksom, eller oro. Så det bara ja, men det är lugnt, planet går om fem timmar ungefär så jag ska försöka sova nu och får se om man kommer härifrån. Och så under natten när man försöker sova så kommer de in med ficklampor på lyser och bara stör liksom. Så vi och så överhuvudtaget. Och så typ slår på dörren och allt möjligt. Ja i alla fall. Så vi fem på morgonen så kommer de in och bara. Ja nu ska ni flyga härifrån. Eller då var det jag fotbollsspelaren Han skulle ju hem också. Så går in i en sån här. Och de hade ju låst in alla värdesaker. Som mobil, iPod. Allting som jag har med kommunikation att göra överhuvudtaget. Så. Fick jag tillbaka min väska och så bara kan jag få ta ur min iPod eller min MP3-spelare och min mobil så jag kan ringa. Så här. Bara nej, du, om du öppnar här så måste du vi visitera din väska igen. Och då bara... så satt ni i bilen. så var skönt att äntligen kom härifrån. Och så ska vi gå av. Då körde de direkt i planet. Så går vi av bilen, säger då fotbollsspelaren. Så går de bredvid mig, säger här. Och säger den ena till mig bara för jävla säg, jag tror, jag tror du kan få med i väskan som handbagage. Så låter han mig gå först. Upp mot plats så skriker den och killen stanna. Och jag hade, jag ju nu kommer jag dö eller någonting. <laughs> så jag släpper väskan och bara, ah shit. Och bara, nej men du kan inte ta med än den där. Och då, tänkte, då fick jag bara lämna den och bara gå upp. Och jag tänkte, ja, men tänker de inte ens ta med väskan över taget? Det här är ju allting. Så jag bara, ah men fuck it. Jag vill bara komma in till... Europa. Så det är det lugnt. Och sen. Sätter jag mig på planet. Sen flyger jag hem. Och så möts jag upp av. Min kära mormor. Som var okej. Som när jag landade var det ju ingenting. Jag var inte chockerad så. Jag fattade inte vad jag hade varit med om överhuvudtaget. Så jag bara skönt att vara hemma liksom. Så kör jag mig hela vägen hem till. Nykvarn. Där morsan bor. Och så. Hade hon och syrran gjort i ordning så här: Potatisk med fläskfilé och Dr. Så kom jag hem och så snackade jag lite och käkade, och sen typ. Så en dag efter fick jag höra liksom att vad som egentligen hade hänt. För morsan hade ju redan varit orolig precis när jag gått ut där. Hon hade ju bryt ihop direkt. För att jag skulle till det här landet då. Och sen berättade hon då att ja, men de hade ju förnekat att. Jag var i andra överhuvudtaget, att det inte var på planet att de fick kämpa som fan bara för att ambassaden skulle få reda på var fan jag var någonstans. Och sen sov jag i typ två dagar i Så det that's it typ. Hur länge
0: ungefär var du där från att de tog dig i tullen till att de släppte
1: iväg dig? 12, 13, 14, 15 timmar. Tror jag. Men det kändes fan som ett år alltså. <laughs> Helt sjuk.
0: var det här eh, första gången du åkte iväg för
1: ett gig jag tror det var den andra gången jag skulle iväg och sen dess har man typ varit paranoid för sig. tullkontroller och allt möjligt så om någon funderar på att åka till ett land utan visum så kan jag bara säga att det är lika bra att vänta tills du får visum för vad som helst kan gå fel så ja det är tips till aspiranderande människor inom musikvärlden.
0: Mådde du efter den här incidenten om liksom den första tiden? Hur, hur påverkade det dig?
1: Jag tänkte inte mer på det. Men vi garvade om det. Vi, vi drack och typ, typ gar, ja, skämtade om det. Men sen efter ett tag så fick jag det var, jag, då var jag med min flickvän och så typ började jag stirra in i väggen när vi skulle slagga. Och sen försvann jag. Alltså, det var helt blankt. Man försvann i huvudet. Man bara låg och stirra, och sen så fick man panik. Panikångest. Då hände det två gånger. Men det var så en gång till typ fem månader efter att det hände, tror jag. Och sen... För bara något år sedan, tror jag. Och då var det så här, nej men jag måste fan gå och kolla med en psykolog. som liksom. Någonting är ju. Och då var det så att då lider jag av posttraumatisk stress. Som visst, alltså det är inte så att man lider av det så. Men det som liksom man är paranoid med tullen och resa. Och sen att man har till exempel. Eller konstiga drömmar om just flygplatser och sånt. Men utöver det så är det ganska lugnt. Och det är jag jävligt glad över. För det kunde ha varit mycket värre. Det kan ju vara så att man inte ens vågar gå ut. Eller inte ens vågar åka till flygplatsen. Så det är jag glad för. Jag, alltså, jag tänker på det så. Men det är inte, alltså, jag tar den upplevelsen och så har jag den som en motivation i musiken också. Och liksom man tänker på alla officerare eller hur de behandlar en och så bara okej, okay, men den här låten är det här låter är er typ. Och så är den bara helt och helvete är liksom <laughs> typ.
0: Så. Minns du den första låten eller de första låtarna du spelade in efter den här incidenten. Vilka det var.
1: Ja oh, fan hette den. Det var på Death, Death Step LPN. Mm. One Man Army hette den. Som det var att ja, man är själv i ett främmande land och ska man kämpa för att ja, komma därifrån i princip. <laughs> jag det var en passande namn. Och arg som fan är den också.
0: Drömmer du fortfarande mardrömmar ibland?
1: Just nu är det väl inte mardrömmar så. Det är väl mer så här att man vaknar och så har man ångest. För att det har varit en typisk dröm kan vara att man springer runt på en flygplats och att man inte kommer igenom tullen eller att man har glömt sitt pass och man missar flyget eller att man inte kommer på flyget. För jag tänker så här, om man missar flyget då förlorar man. Då har jag kan ju, man, man får man ju lön liksom. Jag tänkte, fan, inga pengar liksom. Och sen vaknar man. och så kan, Det var en gång jag vaknade. med så Mira bara, vad håller du på med? Så bara, jag måste flyga flygplatsen, jag missar flyget. Så här. Bara studsade upp, så här, vad fan var det, sex på morgonen? Hon bara, hon bara alltså, du ska inte iväg någonstans. vad är du säker? Jag bara, ja, alltså, det är typ två veckor kvar. Och jag bara, okej. Okay. Så bara, Nej, men jag måste iväg nu. Och sen så kollade jag upp det och bara, aha, okej. Okay. Typ såna där grejer har hänt också. Det läskigaste var nog, alltså panikattackerna. Att man bara försvinner. Och typ, var senaste gången. slog jag i sängen och så bara satte jag mig upp. Och Mira bara, ah, vad är det så här? Så jag bara bara, men är jag trygg? Så här, Vart är jag någonstans? Så jag bara, men du är hemma. Så jag bara, ah, men... Men är jag trygg här? Typ som att man var någon helt annanstans. Och liksom, nej men det är lugnt. Du är trygg här på så Men du måste verkligen bevisa att det är tryggt här. Så hon behåller om och så här. Och så efter typ en halvtimme så bara... Vad fan hände? <laughs> så fick hon till förklara vad som hade hänt. Och man bara, what the fuck? Och då bara ringer psykologen direkt och bara går dit. Är det alltså en blackout du får? Ja, så det är som att man är närvarande fast inte riktigt. Det är som att man är där. Det är som att man är på den där platsen som jag var i det där landet. Då, I den där cellen. Men att man fortfarande fattar att man är hemma. Men det kan inte sätta fingret på det vad, det vad exakt det är för någonting. För jag ser ju de Mera är precis bredvid mig. Och det är, jag fattar jag att hon där. Men ändå känns det som att man, man har den där frihetsberövande känslan av att jag kommer dö. Alltså nu kommer de ha ihjäl mig. Okay, bara kör ut mig och bara baj nu är jag kör, nu är jag död. Ingen vet att jag är här typ. Men sen efter ett tag liksom, så lägger du sig. Och sedan dess har jag inte haft någonting så dramatiskt som det var. Så här, ja, så det var väl någon gång man började styra in i väggen, men då snappade du ut. Så det hjälpte. För jag tror att anledningen till att det händer är att liksom man försöker sova och sen bara slår man upp ögonen, och sen fastnar man. Och sen om man liksom fokuserar på den här punkten för länge. Och man känner att andningen bara... gå går asfort. Och hjärtat bara... roff, liksom. Men sen efter ett tag så är det bara... Typ man går upp. Ja, dricker vatten eller någonting. Och typ sätter sig ner och bara... Okej, okay, nu kan jag sova hem typ. Så den där grejen kan hända. Mm.
0: Går du fortfarande du psykolog ibland?
1: Jag i början var det... Varje vecka. Man vecka. Men sen så... För då var jag mest hos morsan. Men sen så tänkte jag så här: ja, men man kanske ska gå i psykologiskt och istället. Så jag liksom pratade med han och han sa: liksom, ja, men Då är det lika bra att du byter psykolog. Och sen dess har jag tänkt: Fanke. För jag, menar, det är, jag lider ju inte av det så. Men jag kan leva med det. Och på ett sätt är jag glad att det hände. För det är en jävlig historia. Berätta för barnbarnen.
0: Jag läste också att du alltid velat få in deathcore eller death metal i din musik. När var det du började göra det?
1: Jag försökte ju när jag var 16 år kanske. Då var det liksom att lägga till något synt som man tycker resembles a guitar, Typ. Men det var så jag slet med det där tills jag blev 18. Och sen så fick jag till det där distade syntjäveln som jag ville ha. Och då var det okej, okay, men nu har jag hittat mitt sound. Nu ska jag bara jobba på utvecklare Så det är det jag fortfarande gör nu Och liksom hittar nytt sätt att Konstruera en låt och Använda Si och så mycket dist eller Prova nya trummer. eller För ja. medan sist Jag postade en låt som är det Med 20 tribute Och då var det liksom att jobba med Det var ändå 4-4 men det var så här, Jag hade kuttat upp det helt åt helvete, så det Så var typ andra droppen är ganska svåra Att hänga med i, tror jag Hahaha <laughs>
0: Hur har ditt sound utvecklats? Vad har hänt på vägen?
1: Allt har nog händt på vägen. Ja, det känns som att man har provat allt. Det var bara dubstep. Det var, liksom, det var en ny grej jag ville göra hela tiden. Och sen typ, kom jag in på snåret på typ breakbeat. Och sen efter det så var det mer dubstep. Och sen bara jag ska prova drum and bass. Så jag gick, åt så jag gick tillbaka till dubstep. Och sen bara ja, jag prova hardcore igen. Och så det gick det till helvete. Så bara ja, med dubstep igen då. Men sen så började jag lyssna mig på crossbreed. Och då var det okej. Okay, så är det så här man gör. Och sen så provade jag efter ett tag och sen så la jag upp så här gratis EP liksom. och folk älskade det så det var såhär fan schysst typ. Och nu är det liksom släpp på Yellow Stripe och Bad Chemistry till exempel så det har gått för jävla bra <laughs> och jag säga. Jag har ju fans som bara gillar min dubstep och jag har fans som bara gillar den här Crossbreed Drum Bass-grejen. Så det, jag menar postar man en dubstep låt så brukar man få mer respons eftersom det är mer ja, lättare att lyssna på kanske. Men sen när man postar en, en crossbreed eller break, en breakkoll låt så är det så, så jävla kul att du expanderar eller provar någonting och du skiter i vad andra tycker typ. Så det tycker jag är kul.
0: Hur skulle du beskriva crossbreed?
1: Det är väl typ som att du mixar ihop drum bass och hardcore techno. Och sen slår du det med en slägga. Då får du crossbreed.
0: in mm. the <laughs> Here we go with this contraige
1: Först tänkte jag dra på det till "can't rage, alltså vagina, sint. <laughs> eller sint. Men sen var det såhär, nej men controlled, rage, det är liksom, ja men controlled rage tänkte jag. Så kontrollerad ilska. För det är ju i princip vad det är. För det är liksom, istället för att gå runt och slå folk på gatan så bara, oh, suga in allting och sen bara, nu ska jag döda folk genom musik. Så det var väl typ ett projekt som jag startade bara för att, Brattkilla-konceptet är lite mildare jämfört med Contourage för med Contourage är det väldigt mycket mer industriellt och det är liksom det finns inte en chans att det släpps på bolag typ <laughs> för att det är så här, det är mest på skojs skull och för att jag får ut den här aggressionen mest tror jag. så det är väl den storyn tror jag
0: Men är det alltid drum based crossbreed under Contourage eller göra några andra stilar under namnet.
1: Ja för bara några månader sedan så bestämde jag mig faktiskt För att göra crossbreed Alltså crossbreed on base så tänkte jag ja, men jag kör det med Bradkilla konceptet nu För nu tänkte jag För det, det gör jag ju mycket tänkte Jag tänkte att man jag kan lika gärna släppa det för Bradkilla i större namn Men sen till contract så tänkte jag Men det här kan jag göra vad fan jag vill Och att det är, liksom, det är ett mindre projekt Men då är det mest Breakcore industrial Och det är liksom typ allt över 220 bpm I princip och det behöver inte vara någon speciell krångel. Det kan vara, <laughs> att vara åt helvete liksom. Men det är kul att göra. Bara sitta och döda öronen.
0: Hur skulle du beskriva ditt eget sound?
1: Ett tåg av aggression. Tror jag. För jag brukar alltid ha en så här jättelungt intro och sen bara bam, och så du slagen i ansiktet. Så, surprise motherfucker.
0: You get to the tank. You get to the chopper. And immediately jump in that gunner seat and just hope you get a good driver, okay? And then just rack up the points and you'll be a colonel in no time.
1: You didn't kill anybody! Are you fucking kidding me? Jag har typ gett upp på människorasen överhuvudtaget. Det är typ... Det finns... Några som faktiskt är... Vettiga, som bryr sig. Som värdesätter... Sina saker. Och inte bara... Nej, att jag ska ha mer och mer och mer. Eller, och att... Ja, men det är som sagt att folk... Vågar göra sitt eget. Och att... Uh, att det fortfarande finns folk som bryr sig. Det är väl i princip det. Men sen liksom vägs det över majoriteten som bara pissar på allt och alla. Och så sätter pengar framför ja, sin egen familj i princip. Vilket jag aldrig kommer förstå. Jag läste att du ofta skriver din musik
0: kring en politisk tanke eller ett filosofiskt koncept. Ja. Vilka slags politiska tankar eller koncept brukar det vara?
1: Ja, alltså, det jag, det jag vill ha, det är liksom världsfred. Det ska vara frihet och det ska vara, du kan göra vad du vill. Utan att någon säger åt dig att du inte kan göra Afrika ja, som att typ mörda någon eller göra sådana där saker. Men att man inte ska ha den här samhällspressen att du ska göra det så här, annars passar du inte in. Det är ju som att ja, men du behöver en sving, bra utbildning, annars så blir det ju ingenting. Men du du behöver ingen. Jag menar, om du vill göra musik, du hittar liksom, kör. Eller måla, eller springa maraton. Jag menar, gör det. Så jag menar, det jag kämpar för, det är väl egentligen att rätten att göra det man vill göra. Och ändå kunna leva på det på något sätt.
0: Vad annars influerar dig?
1: Allt som man kan bli förbannad på. Och sånt som man blir lite glad av. Så det är väl en liten bländ av det. Typ som givmildhet eller empati överhuvudtaget det blir man så här ja, men fan nice det, det, det blir man peppad om och sen blir man arg över att ja, världen ser ut som den gör idag i princip <laughs> så ja, det är väl det.
0: man kan säga liksom att den gemensamma nämnaren för det all musik att göra och all musik att lyssna på är någon sorts hårdhet eller aggressivitet, att I... skjut, elska
1: ja, nej men det är ju det, det är ju som terapi i princip, så istället för att slå folk på hattan eller gå till en psykolog så är det typ, nej fuck det, jag pushar ut genom musiken istället Funkar det varje gång som terapi? Nej, för ibland blir det så här, fan. Men då har ju Skyrim, eller Far Cry 3, att liksom spela. Går det inte att slå folk, det tycker jag är Men som sagt, jag är människan är som den är. Men det har ju funkat, jag vet inte hur många år. Men ibland är det så att det blir för mycket, och då bara,
0: Vad gör du då, när det blir för mycket?
1: <laughs> Drick cola. <laughs> Nej, men jag brukar inte snacka med morsan. Hon är vettig, så jag menar, säger att men nu är det så här för att nu tänker jag på det här. Och så liksom, och säger hon, men du kan tänka så här. Och då bara, men nice. Och sen brukar det lösa sig. Så morsan är väl liksom en psykolog också kanske.
0: Du har lyssnat på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante och detta avsnittsgäst, Bratkilla. För typ 666:e gången tänkte jag försöka bli aktiv i sociala medier igen och förhoppningsvis inte bli sjukt uttråkad väldigt snabbt. Så nu kan du hitta mig som Mescalinisten på Instagram och Twitter. Så utöver att kunna maila mig på simon eller skriva på Facebook kan du även använda dig av hashtaggen varvtal om du har lust att säga något om vad du tyckte om det här eller tidigare avsnitt. Både ris och ros. Ha det fint!